0: Ich habe eben gedacht, ich bin seit zwölf Jahren in dieser Kirche und wir haben noch nie eine Predigtreihe über Frieden gehabt. Das liegt daran, weil wir so nett sind und uns alle so lieb haben. Nein, das liegt einfach daran, weil wir es noch nicht gemacht haben. So einen tiefen Grund hat das. Und wir haben... Nicht nur eine, eine Weihnachtspredigtreihe im Sinne von Frieden, ach, ist doch so schön, sondern wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, dass Jesus der Friedefürst ist. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, Frieden mitten vom Sturm zu haben, so im Auge des Sturms zu sein. Und Franzi hat großartig gepredigt, nee, Franzi ist gestern... Wie Karin Franziska hat großartig gepredigt, ähm, Frieden mit dir selbst und mit deiner Biografie, mit deinem Leben zu haben und dann haben wir unser Weihnachtsspecial gehabt, das war durch die Decke gehen. so viele Menschen sind da von Gott berührt worden und heute geht es darum, wie können wir denn den Frieden, den Gott uns schenkt, der ein Teil dessen ist, dass wir zu Gott gehören, wie können wir den festhalten, wie, wie. Wie umarmen wir den? Wie wird der ein Teil unseres Lebens? Weil Friede kann ganz leicht kommen, aber Friede kann leider auch wieder gehen. Und da wollen wir uns heute Morgen von Gottes Wort inspirieren lassen. Und ich nehme euch mit in den Brief, Kapitel 4 und die Phase 6 bis 8. Und ich lese aus der Butcher, nee, der Schlachterübersetzung 2000. Sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Halten wir einmal Folgendes fest. Das Leben auf dieser Erde ist kein Ponyhof. Du musst nicht so alt werden, um zu merken, dass das Leben auf dieser Erde herausfordernd ist. Das Erste, was herausfordernd ist, Menschen sind da. Ein Pastor hat mal gesagt, Kirche könnte so großartig sein, wenn nur die Leute alle nicht da wären. Ich dachte, nee, nee, das ist ganz falsch. Aber sagen wir es mal anders. Familie könnte so großartig sein, wenn nur all die Leute nicht da wären. Die Gesellschaft könnte so großartig sein, wenn nur all die Leute nicht da wären. Das Leben könnte so herrlich sein, wenn es keinen Krieg gäbe, wenn es keinen Hunger gäbe, wenn es keine Sorgen gäbe, wenn es keine Krankheit gäbe. Aber wir halten fest, es ist nun einmal so. Wir leben, theologisch gesehen nennt man das so, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, vor vor vielen, vielen Jahren haben Menschen sich entschieden, wir wollen das Leben lieber ohne Gott leben und wenn du ohne Gott unterwegs bist, dann kommen all die Dinge ins Leben hinein, die eben nicht von Gott sind. Und das ist so der Zustand. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir können nicht darauf hoffen, dass alles super ist in unserem Leben und dann haben wir Frieden. Nein, wir müssen das lernen in einer herausfordernden Zeit, die von Zeit zu Zeit in dein Leben kommt, die Teil der Gesellschaft ist, was wir jetzt erleben mit einer Gaskrise, Krieg in Europa, niemand weiß, was noch alles passiert. Wir können nicht darauf bauen, dass immer alles cool ist und dann geht es uns gut, sondern wir brauchen etwas, was uns von innen hilft, Frieden zu haben, unabhängig davon, wie gerade die Umstände sind. Und da gibt uns die Bibel ganz, ganz, ganz viel mit und sie verheißt uns den Frieden von Gott. Und Paulus macht dir Folgendes klar, also mach ein bisschen Bible-Teaching heute Morgen. Paulus sagt, der Friede von Gott hat folgende Eigenschaft, er übersteigt deinen Verstand Ängste, Phobien übrigens, übersteigen in der Regel auch den Verstand. Nehmen wir mal eine ganz einfach, einfache Angst, unter der viele Menschen leiden, Arachnophobie. Das ist die Angst vor Spinnen. Und ich kann es total nachvollziehen, ich habe das anteilig, nicht ganz, ich habe noch andere Ängste, mit denen ich kämpfe, aber eine Arachnophobie, nehmen wir das mal mit dem Verstand, da ist also jetzt so eine kleine Spinne. Die ist nicht tödlich, selbst wenn die dich sticht, das nervt nur ein bisschen. Äh, sie ist auch nicht hübsch, gut, das Licht im Auge, des Betrachters, aber spätestens, wenn du die Lupe drauf hältst, stellst du fest, so viele Haare möchte ich nicht haben. So, es ist ein kleines Tier und jetzt kommst du als Mensch, sagen wir mal, du bist 1,75 Meter groß und 70 Kilo schwer, so ein Durchschnittsmensch. Wenn du das jetzt mit dem Verstand nimmst, wer muss vor wem eigentlich Angst haben? Hat diese Spinne die Möglichkeit, dich zu töten? Nein, definitiv nicht. Hast du die Möglichkeit, diese Spinne zu töten? Ja, ein einfacher Tritt reicht und die Spinne ist in den ewigen Jagdgründen. Aber Ängste sind ja nicht rational. Menschen sehen diese Spinne oder Menschen sehen eine Maus oder wie auch immer, springen auf dem Stuhl, schreien, kreischen und haben das Gefühl, mein Leben ist zu Ende. Angst. Der Verstand könnte sagen, du bist doch viel größer, trete da doch mal drauf. Aber Ängste sind nicht logisch. Und jetzt möchte ich auf den eigentlichen Punkt kommen. Der Friede Gottes ist auch nicht logisch. Es ist nicht etwas, was über den Verstand geht. Der Friede Gottes übersteigt den Verstand, so dass es sogar möglich ist, in einer schwierigen Situation zu sein, vielleicht sogar im Gefängnis zu sein, vielleicht sogar krank zu sein. Und die Umstände sind nicht gut und trotzdem hast du in deinem Herzen innerlich Sicherheit und Frieden. Ähnlich wie bei den Ängsten. Der Verstand sagt, das Leben ist sehr herausfordernd, aber inwendig sagt der Friede Gottes, hab keine Angst, ich bin da, komm zur Ruhe, hab keine Panik, alles wird gut. Gemeint ist nicht ein mentaler Friede, das wäre ein Riesenmissverständnis, weil jeder Mensch verspürt einen gewissen Frieden, wenn er die Fakten geprüft und als gut befunden hat. Wenn wir zwischen mentalen und geistlichen Frieden unterscheiden lernen, haben wir einen richtig guten inneren Wegweiser. An einer anderen Stelle sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 15, und der Friede Christi herrsche in euren Herzen. So, das ist ein mega wichtiger Faktor, weil ein Weg, wie Gott uns leitet, ist durch Frieden. Das bedeutet, du tust nicht nur etwas, weil du Frieden darüber hast, sondern weil du keinen Unfrieden hast. Wenn in deinem Herzen Unfrieden ist, musst du genau aufpassen, was passiert hier gerade. Weil Friede ist der Normalzustand bei Kindern Gottes und manchmal, Achtung, warnt Gott uns durch Unfrieden in unserem Herzen davor, dass wir irgendeinen Weg gerade beschreiten, der nicht gut ist für uns wo nicht der Segen Gottes drauf liegt, eine falsche Entscheidung, das kann beruflich sein, das kann beziehungstechnisch sein, das kann geistlich sein, wie auch immer. Du willst eine Entscheidung treffen und die Logik sagt, diese Entscheidung ist gut, das ist eine gute Entscheidung, aber du hast in deinem Herzen Unfrieden, dann würde ich dir megamäßig empfehlen, analysier mal, warum du in diesem Moment Unfrieden hast, obwohl doch alles gut aussieht. Weil oftmals leitet der Heilige Geist uns dadurch, dass wir Unfrieden haben, weil der Normalzustand ist Friede. So, wenn deine Beziehung, in die du hineingehst, megamäßig gut aussieht und du hast Unfrieden, dann hör auf diesen Unfrieden, weil der Heilige Geist weiß vielleicht mehr, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, was du nicht weißt. So, das ist keine Regel, die man in der Tasche hat, wo man sagen kann, ja, hier ist die Checkliste, das muss ich machen, sondern das ist etwas, wo der Friede Gottes dich leitet beziehungsweise dich auch manchmal warnt. Dass wir den bewahrenden Frieden Gottes in unserem Herzen erleben, ist durchaus geknüpft an die eine oder andere Bedingung. Auch das ist wahr. Und ich möchte euch einfach drei Bedingungen mitgeben, die dir helfen, auf Dauer deinen Frieden in deinem Herzen zu bewahren. Bedingung Nummer eins, um diesen Frieden zu bewahren, ist, lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Philippa 4, Vers 6 sagt, sorgt euch um nichts, das Wort nichts ist brutal. Das ist wirklich brutal, es ist so allumfassend. Sorgt euch um nichts, sondern in allem Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dieser Befehl sorgt um nichts, dem können wir nur nachkommen, wenn wir den zweiten Teil des Verses umsetzen, nämlich Gebet und Flehen mit Danksagung. Also ein Weg, um Sorgen zu verlieren, ist Gebet, Flehen, Danksagung. Gebet, Flehen, Danksagung. Was du nicht machen kannst, ist, dass niemals Sorge auf dein Leben kommt. Nach dem Motto, ich werde nie versucht werden, mich zu sorgen. Ich behaupte sogar, in meinem Leben ist Sorge die Sünde, die ich am wenigsten beachte und als Sünde erkenne. Wenn ich dich jetzt anlügen würde, würde ich spätestens dann ein paar Minuten ein schlechtes Gewissen haben und denken, uh, klingelt alles. Wenn ich dir Gewalt antun würde, dann würde ich nicht mal ein paar Minuten brauchen, das würde ich viel eher merken, das war nicht gut. Ich könnte so weitermachen. Aber wenn ich mir Sorgen mache, interessanterweise habe ich da ganz oft gar kein schlechtes Gewissen. Manchmal fühlt es sich sogar an wie, ich bin verantwortlich. Und damit will ich nicht sagen, also jeder sollte Vorsorge in seinem Leben treffen für deine Altersversorgung. Und natürlich sollst du nicht den, den Kopf in den Sand stecken und so tun und sagen, es gibt keine Probleme, es gibt keine Probleme, es gibt keine Probleme. Das meine ich hier nicht. Sondern dieses innere gestresst werden von Sorgen, darüber nachdenken, darüber brüten, dass sein Verstand beherrschen zu lassen, ist laut der Heiligen Schrift, ist das Sünde. Und dann auf einmal kriegen Sorgen ein ganz anderes Gefühl, oder? Ey, es ist nicht gut, dass ich mich sorge. Wie werde ich denn jetzt die Sorgen los? Gebet und Flehen mit Danksagung. Du musst folgendes wissen. In deinem Kopf sind so viele potenzielle Sorgenfilme abgespeichert. Du musst nur getriggert werden durch eine Situation und Kino geht los. Wisst ihr, was ich meine? Ein Streit zwischen Ehepaaren kommt ja bei euch nicht vor, aber ich habe gehört, in der Nachbarkirche gab es mal ein Ehepaar, die haben sich gestritten. Und sofort geht Kopfkino los. Man sieht sich schon vom Scheidungsrichter. Kopfkino. Es zwackt ein bisschen in dieser Gegend. Sofort kommt ein Film. Herzinfarkt, ich werde sterben, schon mein Großvater hatte einen Herzinfarkt mit 67 und ich bin jetzt auch schon 37. Sofort geht der Film los. Bauchschmerzen, wahrscheinlich habe ich Krebs. Und der Film kommt dazu. Kennt das irgendjemand? Martinshorn, wo sind meine Kinder? So, so sind wir geeicht. Das Blöde ist, sobald diese Angst und diese Sorge in unser Herz hineinrutscht, ist der Friede weg. Auch schon mal festgestellt. Und jetzt passiert Folgendes. Je länger du diesen Film in deinem Kopf guckst, desto mehr Unfrieden und Angst und Panik kommt. Und manchmal denke ich, ich will den Film aber jetzt zu Ende gucken. Und ich lasse das zu, dass Sorge meine Seele verseucht es gibt immer einen Film zu herausfordernden Situationen. Und jetzt möchte Gott, dass du Folgendes machst. Die meisten von euch wissen, wie das läuft, wenn du einen PC hast. Du musst etwas hochladen und manchmal musst du was runterladen. Und Sorgen sind die Dinge, die müssen wir hochladen. Und Frieden ist etwas, das müssen wir runterladen. Aber es passiert nicht einfach nur so. Es ist alles verfügbar. Du kannst das hochladen und du kannst es runterladen. Du sagst, warum habe ich kein Upgrade auf meinem System? Nun, du hast das nicht runtergeladen. Kann das das denn nicht alleine machen? Nein, es braucht deine Zustimmung, dass du das in Ordnung findest, dass das auf deinem Rechner erscheinen darf. Geistlich ist das so ähnlich. Hochladen geht nicht von alleine und runterladen geht auch nicht von alleine. Es bedarf deiner Willensentscheidung, dass du das tust. Petrus nutzt, nennt das sogar so, 1. Petrus 5, 6 bis 7, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Denkst du, oh, was kann das bedeuten? Ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Was heißt das? Wie mache ich das? Damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ja, das klingt gut. Wie kann ich mich demütigen unter diese große Hand Gottes? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Weißt du, wie man sich vor Gott demütigt? Ja, ich weiß es genau. Man geht auf die Knie und man sagt, ich bin nichts, ich bin nicht würdig, ich bin ganz schlecht, ich verstehe nicht, warum du mich lieben kannst. Das ist nicht Demut, das ist Dummheit. Wie kannst du jemanden, der seinen Sohn, das Beste, was er hat, für dich gegeben hat, wie kannst du ihm sagen, ich bin's nicht wert? Damit sagst du ihm ja, eigentlich hättest du dir sparen können, ich bin es doch nicht wert. Das ist einfach nur geistlicher Masochismus. Früher hatte man eine Peitsche, als man ganz religiös war. Ich bin nichts, ich bin böse. Heute sind wir zivilisiert, machen das nichts, aber in unserem Kopf, ich bin nichts, ich bin böse, ich bin schrecklich. Keiner liebt mich und ich möchte dir Folgendes sagen, stopp bitte auch dieses Kopfkino. Weißt du, wie man sich demütigt unter die gewaltige Hand Gottes, indem du deine Sorgen auf ihm wirst? Das ist Demut. Jetzt sag mal, wieso ist das Demut? Nun, eine Form von Demut ist Abhängigkeit von Gott. Und eine Form von Stolz ist, ich habe alles im Griff, ich kann das. Kennt jemand dieses Gefühl? Und wehe, wir haben Kontrollverlust. Hä? Aber das Leben beinhaltet manchmal Kontrollverlust. So, und indem du jetzt deine Sorgen auf Gott wirfst, Demütigst du dich und du erkennst an, ich habe mein Leben nicht im Griff, ich bin nicht der große Weltenlenker, ich bin nicht der große, ich bin, ich bin der große, ich bin's nicht. Und Gott, ich vertraue dir, dass du dich darum kümmerst. Das ist Demut. Das ist nicht Dummheit, das ist Demut. Demut ist nicht komisch werden, Demut ist nicht religiös werden, sondern das ist Demut. Wer würde sich denn sorgen wollen, wenn man unter der gewaltigen Hand Gottes ist? Ja, theoretisch verstehe ich das, aber ich wäre auch gerne, hätte das gerne alles in meiner Hand. Und das verstehe ich sehr gut. Ich habe auch gerne alles in meiner Hand. Ich möchte das genau wissen, was passiert, aber das Leben ist nicht so. Wir vertrauen nicht dem Leben und dem Universum, dass es gut zu uns ist. Wir vertrauen dem, der uns in seiner Hand hält, dass er es gut für uns macht. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und Paulus gibt uns da noch direkt einen Extra-Tipp dazu. Mit Gebet werfen wir unsere Sorgen zu ihm. Wir laden das hoch. Manchmal mache ich das so, dass ich mir das direkt bildlich vorstelle. Ich nehme meine Sorge und dann mache ich so. Das ist einfach nur eine symbolische Handlung, weil ich ausdrücken will mit meinem Körper. Ich will diese Sorgen nicht haben, weil ich kann sie nicht lösen. Ich geb's dir und dann musst du schnell wegrennen, damit du es nicht wiederholst. Lass das bei Gott. Nein, ich will es wieder haben. Und Gott sagt, Gib's doch mir. Nein, ich will es haben. Es ist direkt kindisch, aber ganz oft tun wir das, oder? Gott sagt, ich kümmere mich drum. Ja, aber es wäre besser, wenn ich mich drum kümmere. Ich kann das besser. Gott sagt, nein, vertrau mir, ich kann das besser. Nein, ich kann das besser. Wenn ich mir jetzt ganz viel Sorgen mache, dann wird sich das Problem lösen. Und Gott sagt, nein, wenn du dir noch mehr Sorgen machst, wird sich das Problem nicht lösen. Doch Gott, ich stelle mir jetzt alles vor, wie alles ganz schlimm werden wird. Und Gott sagt, wer kann mit seinen Sorgen seinem Leben auch nur eine Sekunde hinzufügen? Der Teufel will, dass du die Sorgen runterlädst. Gott will, dass du sie rauflädst. So einfach ist das, ist natürlich nicht so einfach, aber eigentlich schon. Jetzt kommt noch ein Rezept dazu. Also es geht um Frieden bewahren. Sorgen hoch, bei Gott lassen. Und dann sagt Paulus mit Dankbarkeit. Durch die Kultivierung der Dankbarkeit werden wir zu positiv denkenden Menschen. Dankbarkeit verscheucht dunkle Gedanken und dunkle Gedanken, die alles mies machen. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Großzügigkeit des Vaters am Himmel, weil er hat ein pädagogisches Ziel mit dir, das er nie aufgeben wird, ist egal wie alt du bist, er will dankbare Kinder. Sag ich, bin ja schon 70, aber du bist trotzdem sein Kind, oder? Gott mag dankbare Kinder. Übrigens habe ich das bei Eltern auch festgestellt. Die finden das auch nett, wenn ihre Kinder dankbar sind. Ist egal, in welcher Generation. Dieser Satz stirbt nie aus. Dein Kind kriegt was geschenkt und du sagst, und was sagt man? Irgend, das stirbt nie aus. Und was sagt man? Ja, warum sagst du das denn? Ganz einfach, weil du dir wünschst, dass dein Kind ein dankbares Wesen wird und das wertschätzt, was man ihm gibt. Die, die das nie gelernt haben, sind eigentlich ein bisschen gruselige Kinder. Alles für selbstverständlich nehmen, nie sich bedanken, nie etwas wertschätzen, da ist pädagogisch etwas schief gelaufen. Aber weißt du, bei Gott ist das so, bei deinen Eltern bist du irgendwann selbstständig und erwachsen und dann ist es gut und dann stehst du auf eigenen Füßen. Gott wird diese pädagogischen Ziele nie vernachlässigen. Er will, dass wir dankbar sind. Paulus drückt das so aus, für alle Mystiker, die sich fragen, was ist der Wille Gottes? 1. Thessalonicher 5, Vers 18 Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn du wissen willst, was Gott für dich will, ist Dankbarkeit. Seid in allem dankbar. Er sagt nicht, seid für alles dankbar, sondern er sagt, seid in allem dankbar. Für manch einen ist das hilfreich, ein Gebets- und Danksagungstagebuch zu führen und die Dinge aufzuschreiben, die für mein Leben von großem Wert sind, wofür ich dankbar bin. Warum ist das hilfreich? Das kann ich dir sagen. Weil der Feind Gottes hat die Angewohnheit, das, was nicht gut läuft in unserem Leben, ganz groß aufzupusten und das, was Gott uns geschenkt hat, ganz klein zu machen. Und weißt du, was Dankbarkeit macht? Dankbarkeit macht das groß, was Gott uns geschenkt hat und macht im Gegenzug das klein, was noch nicht passiert ist. Und deswegen ist es wichtig, seid in allem dankbar. Das heißt, in jeder Sorgensituation, wenn du Frieden bewahren willst, mach Folgendes, fang an, dich irgendwohin zu verkriechen und fang an, Dankbarkeit zu praktizieren. Und wenn du sagst, ich fühle mich aber nicht dankbar, wer hat gesagt, dass Dankbarkeit ein Gefühl ist? Das ist 21. Jahrhundert Seelenchimidimi. Dankbarkeit fängt damit an, dass ich dankbar bin. Und wenn ich dankbar bin, dann kommen Gefühle der Dankbarkeit. Wenn du darauf wartest, dass Gefühle der Dankbarkeit kommen, bis du dankbar bist, dann wirst du nie dankbar sein. Die Dankbaren sind glücklich. Fertig. So Dankbarkeit heißt, du kultivierst das, dass du ständig Danke sagst und dir dessen bewusst wirst, was in deinem Leben Großartiges passiert. Es gibt immer mehr positive Sachen als negative Sachen. Und wenn die Sorgen sagen, es wird alles ganz schrecklich, dann fängst du an, Gott zu danken, dass er dich bis hierhin bewahrt hat, dass er bis hierhin jedes Problem gelöst hat, dass er immer bei dir war, dass du nie verhungert bist, dass du immer Leute um dich herum hattest, die dich unterstützt haben, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du großartige keine Ahnung, Freunde hast, eine Kleingruppe hast, dass du deine Gaben leben kannst, dass deine Kinder an einem Land wie Deutschland leben, dass Gott dir deine ganzen Sünden vergeben hat, dass er dich liebt ohne Ende, dass er für dich da ist, dass er treu ist, dass er dich liebt, dass er dich mag. Und weißt du was? Je mehr du das machst, verscheuchst du deine ganzen Sorgen und trüben Gedanken und du fokussierst dich auf das, was Gott schon getan hat und dann merkst du, wenn Gott mir bis hierhin geholfen hat, dann wird er doch nicht aufhören. Die zweite Bedingung, lerne dein Denken richtig zu lenken. Und Paulus sagt, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswertes, was lohlauten, was irgendeine Tugend oder etwas lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ich rede hier jetzt nicht von krankhaften Depressionen, wo aus irgendeinem Grund das Gehirn etwas nicht zur Verfügung stellt und ein starkes Krankheitsbild da ist. Davon rede ich jetzt nicht. Das hab bitte im Kopf. Aber manchmal sind Sorgen, Schwermütigkeit und auch Depressionen das Resultat fehlender Gedankenhygiene. Weil wenn du ständig in deinem Kopf alles Mögliche negativ laufen lässt, wird deine Seele das irgendwann ergreifen und wird irgendwann daraus Gefühle produzieren. Das ist ein absolutes Geheimnis, worüber du ständig nachdenkst, das wirst du nach einer Zeit fühlen. Sag mal, ich fühle das nicht, wenn ich darüber nachdenke. Nee, das ist so wie, du sehst einen Samen und du sagst, ich fühle nicht, dass das mal ähm, Weizen wird. Ich fühle gar nichts. Du brauchst das nicht fühlen. Du musst das nur sehen und begießen. Und dann kommt das schon raus. Wir sind so gefühlsgesteuert, das ist fast gruselig schon in unserer Gesellschaft. Warum kann ich das nicht tun? Ich fühle mich nicht danach. Ja, aber Gefühle sind doch kein Schicksal. Gefühle folgen Gedanken. So, nach welchen Kriterien soll mein Denken sauber gehalten werden? Nun, wir sollen darüber nachdenken, was wahrhaftig ist, was echt ist, was wirklich ist. Wir sollen darüber nachdenken, was ehrbar ist, was verehrungswürdig ist, was heilig ist. Wir sollen darüber nachdenken, was gerecht ist. Wir sollen darüber nachdenken, was rein ist. Das heißt, was moralisch und sittlich rein ist, frei von fleischlicher und sündiger Lust. Also reine, keusche, lautere Gedanken sollen wir haben. Wir sollen darüber nachdenken, was liebenswert ist. Dinge, mit denen man sich anfreunden möchte, was man gerne hat, was angenehm ist, was wohllautend ist, was gut klingt und sich gut anhört. Was Über Tugend sollen wir nachdenken, über wertvolle Charaktereigenschaften, über Tüchtigkeit, über Tapferkeit, über gutes Verhalten. Über Lob sollen wir nachdenken. Beifall, Anerkennung, Lobpreis, sowohl für Gott als auch für Menschen. Hast du gewusst, dass du darüber nachdenken sollst, wie du Gott preisen sollst und wie du Menschen loben sollst? Die ganz Religiösen sagen, nein, Menschen darf man nicht loben, dann werden die stolz. Und die, die die Bibel lesen, sagen, Menschen sollte man sehr wohl loben, weil das gehört zu einem gesunden Selbstbewusstsein dazu, dass man auch ab und zu mal was Gutes hört. Mein Vorgänger als Präses hat mal gesagt, wenn mich keiner lobt, lobe ich mich selber. Das sollte nicht nötig sein in unseren Familien und in unseren Kleingruppen und an unserer Arbeitsstelle. Das sollte nicht nötig sein. Auf gar keinen Fall. So, das heißt jetzt, was du denkst, liegt in deiner Hand, in deinem Kopf. Und wenn du dich entscheidest, die richtigen Gedanken zu denken, dann kostet das ein bisschen Arbeit. Das ist wie mit dem Garten. Was musst du tun, damit Unkraut kommt? Nichts. Kommt von alleine. Das ist, so ist das mit dem Denken. Was musst du tun, dass blöde, sorgenvolle Gedanken kommen? Nichts kommt von alleine. Muss nicht beten, Herr, ich wünschte mir so sehr, dass ich mal wieder von Sorgen geplagt werde. Die kommen aber einfach nicht. Ich bitte dich darum. Das brauchst du nicht. Komm von alleine. Das Gehirn produziert täglich tausende von Gedanken und ganz viele davon sind einfach Müll. Aber da kannst du nichts für. Das ist wie so eine Gedankenmaschine. Aber was du jetzt auffängst und mitnimmst, da kannst du was für. Und wie beim Garten, wenn du die richtigen Pflanzen haben willst, da musst du das kultivieren, da musst du das begießen. Und Gott sagt, hab Acht auf das, was du denkst. Weil das, was du denkst, wird deinen Frieden steuern. Und wenn du dir dauernd Panik und Angst reinziehst und Sorgen reinziehst und Worst Case reinziehst, dann wird deine Seele bald Angst, Sorgen, Worst Case produzieren ohne Ende. Deswegen hab Acht auf das, was du siehst, auf das, was du denkst, weil du bist nicht neutral. Ich kann mir das alles reinziehen. Mir macht das nichts. Das ist Blödsinn. Du bist wie ein Ackerfeld. Das, was auf deinem Gedankenfeld gesät wird, wird irgendwann Früchte hervorbringen. Du kannst dann, wenn du diese Früchte hast, dann hast du ein Problem, dann brauchst du Hilfe, Support, get free. Die Wahrheit ist, wir brauchen alle get free, weil das Leben ist herausfordernd. Und wenn du sagst, ach ich, sowas wie get free, also nein, sowas brauche ich nicht oder stehe ich weit drüber, dann würde ich sagen, Herr, erbarm dich deiner Seele. Wir alle brauchen dauernd get free. Ab durch unseren Garten und Flügen, welches Unkrautpflänzchen blüht denn da? Du musst darauf achten, was du denkst, weil das, was du denkst, hat das Potenzial, deinen Frieden zu klauen. Und jetzt hat mal Folgendes im Kopf. Der Teufel hat viele Namen, oder? Diabolos. Ich so, oh, Diabolos. Gucken wir mal, was bedeutet das? Diabolos bedeutet Durcheinanderbringer. Das heißt, sein Wesen, so wie Christus Frieden bringt, Christus kommt und Frieden. Der Feind kommt und Durcheinanderbringen. Ein Name. Ein weiterer Name ist, er ist der Verkläger. Sein Job ist es, ständig Menschen schlecht zu machen. Das ist sein Job. Und ständig will er in unserem Kopf, dass wir Menschen schlecht machen. Dass wir nicht das Gute in ihnen sehen, sondern dass wir das Schlechte in ihnen sehen. Das Problem ist, da keiner von uns perfekt ist, ist das so leicht, das Schlechte in uns zu sehen, oder? Und was macht Gott? Er ist genau andersrum. Er highlightet das Gute und der Feind Gottes highlightet das Schlechte. Achte mal darauf, wie Konflikte entstehen zwischen Ehepartnern. Achte mal darauf, wie Konflikte in Kleingruppen entstehen. Achte mal darauf, wie Konflikte in Firmen entstehen. Wenn du zu lange negativ über jemanden denkst, du sagst, aber das ist doch so, dann hat die Bibel noch einen anderen Wert. Sprech doch mit jemandem direkt darüber. Ich habe festgestellt, 80% von dem, was ich an negativen Gedanken habe, haben sich aufgelöst, wenn ich jemanden direkt darauf angesprochen habe. Und ich habe gemerkt, schon wieder reingefallen. Das raubt unseren Frieden. Lass das nicht zu. Weil die letzte Bedingung, oh, time is running. Dann lese ich nur ein paar Bibelverse, Was den Frieden hält in deinem Leben. Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Gott möchte, dass wir Frieden stiften. Und bei wem fängt das an? Ja, ich weiß schon jemanden. Es fängt bei dir an. Kläre Konflikte, halte sie aus, renn nicht weg, werde bitte reif, weil Konflikte sind ein Teil des Lebens. Wenn du immer wegrennst, dann wirst du immer Unfrieden haben. Aber du wirst immer in die gleiche Situation kommen, weil das ist Gottes Pädagogik, weil er möchte, dass du lernst, manchmal Spannung auszuhalten, Konflikte jesusmäßig zu lösen und nicht immer wegzurennen und dem Konflikt aus dem Wege zu gehen. Das gehört zur menschlichen Reife dazu. Da hilft es mir auch nicht, dass ich in dem Fall die Kleingruppe wechsle, dass ich nicht mehr mitarbeite, dass ich mich zurückziehe, dass ich in eine andere Kirche gehe. All das kann ich machen. Das mag ja auch manchmal Sinn machen. Aber grundsätzlich ist es doch so wichtig, dass wir Dinge Jesusmäßig in seinem Frieden zu Ende bringen. Epheser 4, 26: zürnt ihr so sündig nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, wenn du anfängst, zornig zu sein auf jemanden, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass du das direkt heute klärst, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also ich glaube, es geht um dieses Prinzip, mach schnell. mach's schnell. Warum schnell? Weil je länger das in deinem Kopf und in deiner Seele wütet, desto mehr Unfrieden bringt das. Vergib, anstatt zu grollen und die Verletzung immer wieder durchzugehen. Weißt du, was das Schlimmste ist, wenn jemand dir wehgetan hat, was du tun kannst? Du gehst immer wieder gedanklich in diese Situation. Und du Immer wieder kommen die gleichen Gefühle, die gleichen Schmerzen, die gleiche Verletzung. Und dann gehst du da wieder mit rein und irgendwann bist du in einer Teufelsspirale. Mach das nicht. Vergib. Seid vielmehr freundlich und barmherzig. Und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und was ist, wenn jemand anders keinen Frieden machen will? Nun, Römer 12, Vers 18 sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Weil ein Weg, um Frieden zu haben, ist mit meinem Umfeld und mit den Menschen in meinem Umfeld Frieden zu haben. Und dann geht es der Seele wohl. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte... Nach dieser Lehrpredigt über Frieden möchte ich eine Weihnachtsfrage stellen. Weil der Frieden mit mir selber und der Frieden mit Menschen und der Frieden in meinem Kopf, der fängt damit an, dass ich Frieden mit Gott habe. Und eine Bedeutung des Wortes Frieden ist, miteinander zu reden. Ich habe Frieden mit Gott wenn ich mit ihm in Kontakt bin und wenn ich mit ihm rede, wenn zwischen Gott und mir alles klar ist. Und ich möchte dich einfach fragen, ist zwischen dir und Gott alles klar? Und vielleicht bist du das erste Mal hier, das zweite Mal hier, vielleicht warst du beim Weihnachtsspecial, vielleicht ist es ganz frisch, vielleicht ist dir das auch nie klar geworden, aber der erste Schritt, um Frieden zu haben, ist, Frieden mit Gott zu haben, seinen Frieden im Herzen zu haben und sozusagen ein, ein Booster, einen Düsenantrieb für die eigenen Emotionen zu bekommen. Frieden mit Gott. Und vielleicht hast du noch nie Frieden mit Gott gemacht. Und weißt du, wie die Bibel das deutlich macht? Die Bibel macht deutlich, zwischen dir und Gott standen Dinge, Sünde nennt die Bibel das, Dinge, die wir verbockt haben, Dinge, die falsch gelaufen sind, Dinge, die nicht gut waren. Manchmal gedanklich, manchmal im Herzen, manchmal in Taten, manchmal ganz gruselig, manchmal kleine Sachen, aber all das ist wie, wie so eine Trennmauer zwischen mir und Gott. Und jetzt sagt uns die Bibel, diese Mauer können wir nicht selber umstoßen, wir können uns das auch nicht verdienen mit guten Werken und dass wir uns dann wieder anstrengen, sondern... Jesus kommt zu Weihnachten auf diese Welt, stirbt zu Ostern und Jesus räumt diese Mauer zwischen dir und Gott weg. Und du hast einen freien Zugang zu Gott. Zu dem, der dich liebt, der dich mag, der dein Herz verändern kann. Und damit fängt Frieden an. Und vielleicht hast du diesen Frieden noch nie bekommen. Man kann auch sagen, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich bin umgekehrt von meinen eigenen Wegen. Ich bin zum Glauben gekommen. All das sind Synonyme für genau das Gleiche. Menschen kommen in Kontakt mit Gott und erleben, es ist nicht kognitiv nur, ich glaube das, ich weiß, dass das stimmt, sondern es ist etwas, was das Herz erfüllt mit einem Frieden, der größer ist als unser Verstand. Der Nachteil ist, ich kann so viel davon erzählen, wie ich will, man muss es letztendlich erleben. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden, der online zuschaut, der zeitversetzt zuschaut, der hier im Raum ist, der sagt, ich möchte diesen Frieden mit Gott erleben und ich gehe diesen Schritt auf Gott zu. Und für diesen Moment möchte ich einladen, dass wir alle unsere Augen schließen, einen kurzen Moment der Privatsphäre haben, bis auf mich und unser Team. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden, der uns zuschaut, gibt es jemanden, der hier im Raum ist, der sagt, Pastor, ich möchte Frieden mit Gott haben. Ich möchte diesen Frieden erleben, von dem du erzählt hast. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich möchte das erleben. Und ich weiß, Jesus ist der Schlüssel. Ich wünsche mir das. Vielleicht hast du das auch mal gehabt und hast das verloren. Und dann lade ich dich jetzt ein, einfach da, wo du bist, während alle Augen geschlossen sind. Gib mir doch ein kurzes Zeichen, dass ich für dich beten darf. Und heb einmal ganz kurz deine Hand, wenn das dein Wunsch ist. Einfach da, wo du bist. Einfach da, wo du bist. Einfach da, wo du bist. Und dann möchte ich dich bitten, einen nächsten Schritt zu tun. Ein Gebet mit uns gemeinsam zu sprechen, wo du den Fürst des Friedens in dein Leben einlädst. Und wenn du online am Start bist, wirst du das genauso sehen. Da, wo du bist, habt doch einfach einen Moment der Privatsphäre und bete dieses Gebet mit uns. Und wir beten dieses Gebet gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand einmal gehoben, werden Leute auf dich zukommen und werden dich beschenken mit einem Startpaket. Und keine Angst, da sind einfach nur ganz viele hilfreiche Tipps drin, wie aus diesem ersten Schritt heute ein Zweiter werden kann. Wenn du das online mitgebetet hast, siehst du jetzt im Chat eine Nummer auftauchen und da kannst du einfach per WhatsApp dich an diese Nummer wenden und wir würden es lieben, wenn wir dir helfen könnten, einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Dafür nehmen wir uns Zeit, dafür sind wir gerne da, das nervt uns auch nicht. Nimm einfach Kontakt mit uns auf und nutz diese Nummer, die du jetzt im Chat siehst. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast und wir haben dich übersehen, du hast kein Startpaket bekommen oder du hast noch eine Frage und wie auch immer, hey, ich lade dich ein, geh direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Da sind Leute, die würden es lieben, mit dir zu beten, mit dir zu reden, dir ein Startpaket zu schenken, Fragen zu beantworten. Die heißt Welcome Lounge, weil du da wirklich willkommen bist. Das ist nicht wie in einem Geschäft irgendwo manchmal, wo du den Verkäufer nervst und er mag keine Fragen beantworten und du denkst, ah, ich brauche aber irgendwie Hilfe. Sondern da sind lauter Leute, die lieben es, mit dir zu reden. Und das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage in der Servicewüste, die so manchmal hier und da ist. Und jetzt habe ich aber noch eine zweite Frage. Und ich bete, bitte schon einfach Leute aus unserem Live-Team, aus unserer Kirchenleitung, unsere Key-Coaches und so weiter und so fort, dass sie sich zu meiner Rechten platzieren, da in der Nähe des Tannenbaums. Und ich möchte einfach Leuten sagen heute, wenn du gemerkt hast, da sind so viele Sorgen und du Du willst die heute hochladen, aber du denkst, wow, ich habe mir das so angewöhnt. Und du sagst, vielleicht gibt es jemanden, der das mit mir hochlädt. Ja, gibt es. Da sind genügend Leute aus unserer Kirche, die sagen, hey, wir laden deine Sorgen jetzt mal gemeinsam hoch. Und wenn du in einer herausfordernden Situation bist und du sagst, wow, das ist so anstrengend gerade, hey, lass für dich beten, dass der Friede Gottes in dein Herz kommt. Und wir würden es lieben, wenn du rausgehst mit diesem Empfinden, hey, ich habe Frieden, obwohl meine Situation so herausfordernd ist. Und auch wenn du krank bist oder wie auch immer, hey, es ist immer Zeit da, für dich zu beten. Und während wir jetzt noch mal den Namen von Jesus gemeinsam groß machen, nutzt einfach diese Zeit und ladet eure Sorgen ab. Und wenn du merkst, hey, ich habe einen Konflikt mit jemandem und ich renne immer weg und ich, ich krieg es einfach nicht gebacken, hey, vielleicht ist heute der Tag, wo jemand dich segnet und du bist mutig und tapfer und gehst diesen Konflikt in deinem Leben an und du wirst merken, da löst sich was in deinem Herzen. Wir wollen dich dabei supporten. Komm, lass uns gemeinsam den Namen von Jesus groß machen und in seine Nähe kommen.